Bonjour et bienvenue sur Santé Réflexion Naturopathie, c'est Jean-Brice Tivan. Vous êtes sur la chaîne de réflexion sur les sujets de santé, de naturopathie, de décodage psychobiologique. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous accueillir pour une réflexion qui concerne la nutrition. Alors bien sûr, c'est souvent que j'aborde ce sujet-là, mais aujourd'hui, ce podcast va être un petit peu le résumé, une grosse synthèse qui va se faire bien sûr en deux parties. On va remettre un petit peu des points sur les i en essayant de vous éclairer sur ma position en matière de nutrition, comprendre qu'il n'y a aucun régime alimentaire qui soit adapté à tous et nous verrons les avantages et les inconvénients des grandes familles de régimes alimentaires, comment aussi tenir compte des différences génétiques de tempérament pour individualiser. Donc ça va nous prendre un petit peu de temps, c'est pour ça que je vais faire ça en deux parties. Alors bien sûr, je ne pourrai pas rentrer dans tous les détails pour chaque nutriment, aliment, en fonction de leur teneur en ceci ou cela, comment les digérer, comment le corps les métabolise, leur impact insulinique, la satiété sur les, 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 leur effet sur les intestins, la prise de graisse ou de muscles qu'ils entraînent, etc. Cela prendrait beaucoup de temps. Ça, c'est ce que je fais dans mes formations que je vous invite à découvrir sur le site alsacenaturo.com. Alors, je suis souvent catalogué comme anti-végétarien, pro-cétogène, j'ai peut-être même une image de carnivore, je serais contre les céréales ou les légumineuses, contre les glucides ou les fruits, etc. Alors, si je fais ce podcast, c'est aussi en réponse par rapport à certains internautes qui me donnent des arguments contraires par rapport à ce que j'affirme parfois. Euh, récemment, euh, une internaute euh, qui prône le régime euh, HCLF, donc un régime euh, en glucides et pauvre en graisse, et qui a tendance à se moquer de certains naturopathes hein, français, les cataloguant de non-scientifiques, euh, qui ne référencent pas leurs connaissances, etc. Bon, C'est David Delormevert hein, qui m'a informé de, de cela, et je vous invite à aller voir sa vidéo réponse qu'il a faite euh, contre cette internaute. Alors je dis contre, mais euh, c'est utile parce que euh, ça apprend des choses, hein, ça permet de faire un débat d'arguments. Alors moi je ne veux pas me perdre dans des débats stériles, euh, je rappelle que mes podcasts visent à expliquer, à débattre sur des idées hein, et non sur des personnes d'ailleurs. Hein. Donc quand je fais par exemple un podcast où je commente les propos du professeur Joyeux, je ne juge pas le professeur, je ne juge pas tout le travail qu'il a effectué sur la santé, la vulgarisation de la santé alternative, je l'analyse au contraire, hein, j'analyse ses propos et montre en quoi il peut être trompeur, bien sûr en confrontant tous ses propos à la science, hein, à la physiologie humaine, à l'expérience que je peux avoir. Euh, je confronte tout ça pour montrer que certains propos ne tiennent pas la route. Parfois même le professeur Joyeux a des propos décevants. Il fait des raccourcis qui omettent donc une partie de la réalité scientifique. Quand il fait des conférences qui vantent les vertus des phytoestrogènes des légumineuses ou qu'il incite à consommer euh, du miel ou des fruits en interdisant certains laitages, sans préciser si c'est du lait cru ou du lait de vache industriel, etc., il impose un mode de consommation alimentaire qui semble adapté à tous, à tout âge, à tout le monde. Hein. Et là, c'est le piège. Donc je montre qu'il vous faut un certain discernement euh, et ne pas tomber dans des doctrines alimentaires qui seraient euh, valables pour tout le monde de façon à différencier. Donc je vais vous montrer à travers ces deux podcasts qu'il n'y a pas de modèle alimentaire meilleur qu'un autre. Tout dépend de qui va consommer tel ou tel aliment, combien de temps, dans quel contexte, pour quelles raisons. Chaque mode alimentaire a ses avantages et ses inconvénients, donc ils nécessitent tous une individualisation. Dans le choix des aliments, mais aussi dans le dosage 
et la répartition dans la journée. Plus on va vers des modèles d'éviction, c'est-à-dire des modes alimentaires qui suppriment certains macronutriments, comme par exemple dans le régime HCLF, ben vous supprimez une grande partie d'acides gras. Dans par exemple le cétogène, vous supprimez des glucides. Dans le carnivore, vous supprimez des fibres. Plus vous allez vers ce type de modèle d'éviction important, plus c'est difficile de les tenir longtemps, bien sûr je généralise, hein. euh, plus ils sont sélectifs et donc ils risquent d'apporter des carences, donc ils sont plus difficiles à mettre en place sur la durée. Mais certains s'y accommodent très bien et je ne juge pas les personnes qui vivent et font ce type de régime alimentaire si ça leur réussit. Et la question c'est de savoir est-ce que ces régimes alimentaires me permettent d'être en meilleure santé et comment savoir que je suis en meilleure santé C'est ça tout le débat. Alors dans mes podcasts, je ne porte pas de jugement sur les personnes, je n'impose aucun dogme. On reste l'esprit ouvert et on garde une certaine humilité en pensant qu'on peut se tromper. Donc on essaye de se baser à la fois sur la réalité physiologique, les connaissances scientifiques qui ont évolué, hein, ce qu'on appelle la science moderne, la physiologie moderne, euh, mais aussi la clinique individuelle. N'oublions pas que euh, l'observation des personnes qui suivent un régime nous donne des informations si euh, ce régime est bon, bon ou pas pour eux, bien sûr. Donc parfois, il faut savoir sortir de la théorie quand les faits nous montrent que la théorie ne fonctionne pas sur telle ou telle personne. Et d'apporter donc un regard plus global pour aussi ne pas s'enfermer et penser qu'il n'y a que l'alimentation qui influencerait la santé. Euh, je vous rappelle que pour moi, mais ça n'engage que moi, nous sommes beaucoup plus impactés par les traumatismes de nos vies, notre histoire de vie, les stress que nous vivons, que notre alimentation. Mais l'un n'empêche pas l'autre pour influencer, bien sûr, notre corps, et je passe, bien sûr, tous les autres facteurs de mobilité, de respiration, de, 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 de pollution, etc. Alors, avant de démarrer et d'essayer de rentrer dans le débat « Quel régime alimentaire et pour qui ?», euh, cette je reviens sur cette personne, hein, euh, cette Cynthia, elle s'appelle comme ça, euh, j'ai rien contre elle, tout, voilà, je pense que ce qu'elle apporte peut être intéressant pour beaucoup de monde, hein, mais elle prend donc un régime HCLF, elle remet en cause euh, dans une de ses vidéos la, euh, un des principes hein, que je, 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 sur lesquels je développais, la toxicité des lectines, en particulier elle parle d'acide phytique contenu dans les végétaux en disant que c'est un antioxydant aussi, qu'il est en partie neutralisé par la cuisson, le trempage. Sur ce plan-là, elle a tout à fait raison, mais... Euh, ce que je souligne, c'est que euh, en faisant ça, bien sûr, elle défend euh, son biftec, elle défend son régime hein, euh, en montrant euh, par des arguments qui minimisent les inconvénients de son approche alimentaire. Son but étant de convaincre que le régime HCLF hein, est basé sur la consommation donc, de glucides et donc beaucoup de végétaux qui... Euh, qui serait donc le meilleur pour l'homme et tous les hommes, et qu'il serait parfait. Ben, pas du tout. Euh, on peut avoir un régime qui fonctionne très bien sur des personnes, mais qui pose certains inconvénients, et les lectines en font partie quand on a un régime très riche en euh, végétaux. Donc il faut juste savoir que les végétaux produisent ces lectines, on y reviendra, et qu'ils peuvent avoir des... posent beaucoup d'inconvénients et de problèmes chez des personnes fragiles en particulier sur le plan intestinal. Donc, juste avant de commencer, euh, un dernier petit truc un peu savoureux quand même, parce que euh, cette Cynthia critique les naturopathes français qui ne seraient pas au fait de la science et qui euh, reprennent, euh, reprendraient des vieilles doctrines d'antan et ne seraient pas à jour sur les progrès scientifiques euh, pour orienter les choix nutritionnels. Euh, 
Alors, David Delorme Vert, qui euh, m'a expliqué ce qu'il avait vécu, et j'ai regardé ses vidéos, donc il a été attaqué hein, sur euh, voilà, des réponses qu'il a données euh, lors d'un live. Il a fait d'ailleurs une vidéo de réponse à cette Cynthia euh, en euh, argumentant, donc argument contre argument, et j'ai trouvé ça vraiment très très bien fait et très positif. Donc je vous invite vraiment à voir cette vidéo hein, de David Delorme Vert, « Je réponds à Cynthia ». Et donc, avant de rentrer dans le débat « Quel régime alimentaire et pour qui ?», je tenais juste à préciser encore donc cette chose savoureuse, c'est que le modèle HCLF euh, qu'elle défend, cette Cynthia, ressemble au modèle alimentaire prôné par Machesso, donc le père de la naturopathie européenne et québécoise, qui prônait un régime alimentaire basé sur 80% de végétaux, de nature plutôt crue, donc... Euh, voilà, un régime plutôt orienté vers ça, bien qu'il tolérait hein, les, les céréales et les légumineuses en hiver en particulier. Et seulement 20% de produits ou sous-produits animaux, donc un régime très riche en glucides et pauvre en graisse et protéines. Ça vous rappelle rien Ben voilà, c'est exactement ce, que des, ce qui est développé dans le régime HCLF, à quelques variantes près, bien sûr. Dans chaque régime, on a des variantes. Mais dans cette alimentation prônée par les naturopathes et les naturopathes, depuis des dizaines d'années, s'appuient sur cette mouvance, ce régime hygiéniste, naturaux, basé sur les fruits, les légumes, les légumineuses et céréales, quelques noix, donc un régime orientation végétalienne, végétarienne on pourrait dire, mais il ressemble vraiment au régime HLF et elle dénigre les naturopathes en critiquant sans doute ce qu'ils mettent en place, alors qu'elle ne fait qu'appliquer des principes qui sont mis en place par les naturopathes depuis des décennies. On est exactement, donc on critique ce que l'on met en place. Donc c'est très très étonnant. Peut-être qu'elle ne connaît pas la culture de la naturopathie, et bien qu'elle la critique. Alors, je me différencie hein, de la vision naturopathique, euh, on va dire, de Marchesso, des hygiénistes. Je n'ai pas de modèle alimentaire euh, spécifique euh, qui serait, euh, on va dire, universel, même si à une époque j'y ai cru. Voilà, aujourd'hui j'en suis revenu. Après plus de 20 ans d'expérimentation, on va dire plutôt de 20 ans où j'ai baigné de mon adolescence jusqu'après mes études de naturopathie, on va dire, il y a une dizaine d'années, donc j'ai baigné dans ce modèle alimentaire. J'ai eu une éducation par un père qui avait fait des études déjà d'hygiénisme à l'époque, de nutrition diététique, on appelait ça dans les années 60-70. Et j'ai eu la lucidité, moi, au bout de 20 ans quand même, hein, c'est beaucoup, de sortir de ce dogme, de ce modèle alimentaire, en pensant qu'il n'était peut-être pas le seul et unique valable pour moi. Et que peut-être, je pourrais gagner en santé, en vitalité, en expérimentant un autre, une autre approche alimentaire. Donc c'est surtout l'émergence d'Internet hein, qui a permis d'ouvrir d'autres voies, bien qu'il y ait énormément de livres sur la nutrition, j'en ai bouffé pas mal, mais ils étaient souvent très orientés sur le végétalisme, hein, sur ma, ce vers quoi j'ai été éduqué pendant mon enfance et pendant mes études de naturopathie. Donc, ça veut dire que j'ai remis en cause une éducation plutôt basée sur, donc, sur le végétarisme et la peur des graisses et des protéines animales. Mon père m'avait éduqué dans cette culture donc, végétale basée sur les protéines issues des légumineuses qui étaient meilleures que les protéines animales, que euh, les, les fibres seraient utiles et nécessaires, qu'il fallait du cru à chaque repas, euh, même si, bien sûr, on mangeait de temps en temps un petit bout de fromage par-ci, par-là et un morceau de viande très occasionnel. Alors je le remercie pour tout ça, parce que j'ai quand même réussi à être en bonne santé, hein, être sportif, à réussir ma carrière de prof de sport, etc. 
Mais ces dix dernières années, j'ai changé un petit peu mon regard sur l'alimentation et j'ai un petit peu, alors c'est pas renier hein, tous les principes que m'ont inculqué mon père ou mes pères, hein, les pères de la naturopathie, parce que les études de naturopathie que j'ai faites par la suite allaient aussi dans ce sens. Alors précision, donc vous comprenez qu'après toutes ces précisions, ceux qui prônent le régime HCLF sont exactement dans la mouvance d'une grande partie de la naturopathie française, c'est-à-dire de ceux qu'ils critiquent. Voilà, c'était juste une aparté. Voilà, donc aujourd'hui, après, euh, je vais vous expliquer quel est mon point de vue maintenant, ma mon approche, ma philosophie, lorsque je m'interroge sur quelle alimentation pour améliorer ma santé et pour qui. Donc, c'est l'aboutissement de 30 ans de réflexion, d'éducation autour de l'hygiénisme. Je suis passé donc par cette éducation hein, dans mon enfance autour de l'hygiénisme. J'ai lu des centaines de livres autour de ça. J'ai eu ma formation universitaire en STAPS, donc rien à voir avec l'alimentation directement, mais d'un point de vue euh, approche de la physiologie, de l'anatomie, etc. J'ai eu une formation universitaire de prof de PS, je suis prof de PS. J'ai fait mes études ensuite dans l'Institut Marchessault Rousseau à Paris pendant plus de trois ans. Euh, J'ai fait d'autres formations, psychobiologie, etc. J'ai euh, lu énormément d'études scientifiques hein, euh, qui parlent de nutrition dans toute la planète et euh, me suis intéressé à tout ce qui sortait en particulier dans le monde anglo-saxon qui sont très avancés par rapport à nous hein. on est un petit peu au Moyen-Âge en Europe euh, par rapport au monde anglo-saxon et après avoir accompagné des centaines de patients formé des dizaines de naturopathes ou euh, fait des articles dans euh, des revues depuis plus de 10 ans hein, de néosanté à la médecine anti-âge et après avoir écrit donc deux livres dont un sur les maladies métaboliques hein, référencées etc voilà je vous livre mon approche de la relation entre santé et alimentation bien sûr je ne suis pas exhaustif hein, je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais au moins l'approche et la réflexion vous aidera peut-être vous à faire vos choix alors la première question quand on recherche un mode alimentaire, c'est de se dire, voilà, je veux changer d'alimentation pour être en meilleure santé. Qu'est-ce que veut dire être en bonne santé Alors comment savoir si ce modèle alimentaire est adapté à ma constitution, ma génétique, mon mode de vie et va améliorer mon niveau de vitalité Alors je vous renvoie à cette réflexion dans d'autres podcasts. Qu'est-ce qu'être en bonne santé Qu'est-ce qu'améliorer son niveau de vitalité Car ici, euh, je vais être un petit peu court pour tout vous expliquer. Le podcast va être trop long. Donc, allez voir ce que veut dire être en bonne santé, même si on va aborder certains critères importants pour faire des choix alimentaires hein, juste après. Alors, parmi tous les régimes qu'on vous propose, alors je vais en citer que quelques-uns, vous allez devoir vous euh, placer, vous positionner, ou alors ne pas vous positionner dans des régimes d'éviction ou extrêmes et faire un régime qui n'en est pas vraiment un, puisqu'il permet tout. Hein, C'est à peu près ce qu'on conseille dans le régime méditerranéen, euh, par exemple, qui est un régime très euh, global, où on n'enlève bien sûr que l'alimentation industrielle, etc. Alors vous avez bien sûr toute l'approche crudivore végétalienne ou, crudi ou crudivore mixte avec des produits euh, carnés, donc ce qu'on appelle la primal diète. Euh, vous avez le régime cétogène, très pauvre en, en glucides, très riche en graisse. A l'inverse, donc le régime HCLF, hein, très pauvre en graisse, très riche en hydrates de carbone. Et puis le régime euh, donc carnivore, où il n'y a pas du tout de fibres, qui est un régime un petit peu cétogène. Euh, le régime dissocié, où là vous mangez de tout, mais séparément, c'est-à-dire que vous allez euh, ne pas associer glucides avec euh, des protéines, par exemple animales, ou des des légumineuses, des céréales par exemple, vous ne les associerez pas à des produits animaux. 
etc. Alors, il y a d'autres dissociations, bien sûr, dans ce régime-là. Puis vous avez des régimes euh, très locaux, en fonction des pays, euh, basés beaucoup sur le riz, d'autres basés sur le soja, des régimes en fonction du groupe sanguin, etc. etc. Donc depuis 35 ans que je me pose cette question hein, de choisir un mode alimentaire en fonction de qui je suis et de comment je fonctionne, j'explique aujourd'hui qu'il faut toujours considérer que la santé, c'est la rencontre entre une génétique, c'est-à-dire une génétique qui va peut-être s'inscrire dans mon morphotype, dans, mon, euh, dans ma constitution visuelle, hein, dans ce que je suis dans mon apparence physique, encore que c'est parfois incomplet, on verra, avec un mode de vie, c'est-à-dire la rencontre entre l'inné et l'acquis, la génétique et l'épigénétique. C'est-à-dire qu'un choix alimentaire va donc dépendre de la rencontre entre un, un aliment, hein, c'est la rencontre entre un aliment, un régime et la personne qui le consomme. Donc comment peut-on imaginer aujourd'hui qu'il y a un modèle alimentaire unique, idéal pour tous Comment peut-on encore faire l'apologie d'un régime ou d'essayer de montrer sa, qui, qui montre sa supériorité sur un autre Cela n'a aucun sens et je vais là essayer de vous expliquer pourquoi. Tous les modèles alimentaires, vous savez, ont leur avantage et leur inconvénient, ça on le verra dans le podcast de la suite de ce podcast-là. Et ce que l'on appelle un avantage pour certaines personnes peuvent s'avérer être des inconvénients ou même catastrophiques pour d'autres personnes. Prenons simplement l'exemple du régime à IGBA. Alors, ça a été la grande mode dans les années 2000-2010, hein, on a mesuré un index glycémique des aliments, c'est-à-dire qu'on regardait s'il était susceptible de faire monter la glycémie de façon très importante dans le corps, ce qui est très important quand on sait que ça a un impact sur l'insuline, hein, une hormone qui vous fait passer en mode stockage, et on comparait euh, voilà, les aliments entre eux. Sauf qu'aujourd'hui, les recherches ont montré que lorsque l'on euh, prend deux une, de groupes de population identiques, hein, enfin je veux dire au tir au hasard, et que l'on euh, leur donne des aliments particuliers. L'expérience elle a été faite sur deux types d'aliments, le riz blanc et la glace. Donc des aliments qui sont censés euh, faire monter, hein, un sor pas une sorbet, hein, c'était une glace euh, la crème. Donc ce sont deux aliments qui sont censés faire monter la glycémie. Et euh, donc ils ont donné ça à ces personnes, et ils ont observé à chaque fois, ils ont piqué les gens pour mesurer la glycémie, l'élévation du taux de glucose dans le sang. Euh, ce qui était étonnant, c'est que certains euh, réagissaient très fortement au riz blanc, et beaucoup moins à la, la glace, c'est-à-dire que euh, leur glycémie montait bien moins lorsqu'ils consommaient de la glace, et euh, beaucoup plus quand ils consommaient du riz blanc, et une autre partie de la population réagissaient de façon inverse, c'est-à-dire qu'ils étaient beaucoup plus sensibles au riz blanc en termes de glycémie qu'à la glace. Donc vous voyez que pour un même aliment, l'impact métabolique va être très différent. Nous ne réagissons pas tous de la même façon aux mêmes aliments. Et quand on connaît l'importance de la poussée d'insuline que ça va générer euh, derrière, Bien, euh, et la transformation de certains sucres en graisse, on peut se poser la question de quel type d'aliment va être bon et quel type de régime va être bon, quand on ne sait pas comment les personnes elles réagissent à tous ces aliments-là. Alors, un autre exemple, et je reviens sur l'exemple des lectines, hein, dont on parlait tout à l'heure. Alors, quand j'explique je, que euh, les régimes basés sur euh, la consommation de végétaux euh, paraissent toujours très bien, ont tout le monde les encens, c'est des aliments santé, etc. Non, même les végétaux 
produisent des molécules qu'on appelle des antinutriments, ce sont des, des, parfois des tanins, des poisons, qui génèrent de l'amertume hein, dans la plante. Alors, on appelle ça, on les a regroupés sous le terme lectine, ça peut être des oxalates, de l'acide phytique, dans des phytates, etc. Ils ont différents noms, hein. il, y a, il y en a énormément, mais tous les végétaux en produisent. C'est ce que j'explique dans mon podcast sur les lectines. Et ces végétaux donc, développent beaucoup, beaucoup de lectines, en particulier dans les pépins, la progéniture pour la protéger, dans la peau pour se protéger des agressions extérieures, des insectes, hein, mais aussi de l'homme, bien sûr. On en trouve beaucoup dans les graines germées, hein, dans l'enveloppe du grain en particulier, même si les germées, il y en a. Et on en trouve aussi beaucoup dans l'enveloppe des céréales, les légumineuses en particulier, et même cuites, trempées longtemps, vous gardez un petit pourcentage de lectines. Et je ne dis pas que c'est catastrophique du tout, hein, puisque... Euh, pour certaines personnes, ces lectines ne vont pas avoir de grands effets. Par contre, pour d'autres, elles vont agresser la muqueuse intestinale, créer et augmenter la porosité intestinale. Pour d'autres, elles vont se fixer sur des récepteurs à insuline et augmenter la, récepteur, la résistance à l'insuline. Donc ça, c'est tous les travaux qui ont été développés aux États-Unis hein, ces dernières années. Donc il y a énormément d'études là-dessus. Bon, je ne vais pas y revenir. Allez voir certains livres qui traitent de ça. Euh, mais mon discours ne s'arrête pas là, ce serait réducteur de dire que toutes les lectines sont euh, toxiques et qu'on ne doit pas consommer de végétaux crus, qu'on ne doit pas consommer de légumineuses, etc. Vous en avez dans les noix, les salades, les graines, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas en consommer. Vous en trouvez énormément d'oxalates, par exemple, dans les tomates, les épinards, vous trouvez aussi ces molécules dans les solanacées, comme les pommes de terre, par exemple. Mais si, effectivement, ça a un effet antinutriment, un effet poison chez certaines personnes, ils ont aussi, effectivement, un effet antioxydant. Le corps saura peut-être les utiliser pour des fonctions dites positives. La question, c'est, à partir de quelle dose tel aliment va me faire plus de bien que de mal, ou plus de mal que de bien. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain seuil, il vaut mieux pas que j'en consomme trop. Dans la manie de phalloïde, ben vous trouvez des antioxydants, des vitamines, et pourtant il y a des teneurs en lectine qui sont mortelles, et donc il vaut mieux pas en consommer. Donc on a tous expérimenté à un moment donné, par exemple, un repas riche en crudités, ou en légumineuses, ou en fibres, etc., vous êtes sorti du repas, vous avez le ventre ballonné, une sensation de lourdeur, de gaz, de flatulence. Euh, voilà, vous avez le ventre explosé. Donc, vous avez une agression, on sait quand c'est comme ça, euh, sur votre muqueuse intestinale, sur votre microbiote. Mais voilà, vous n'êtes pas fait pour fermenter, par exemple, autant de fibres. Mais pour d'autres personnes, le même repas n'a pas du tout eu les mêmes effets. Certains vont métaboliser, fermenter la cellulose de façon relativement efficace. Et ça ne posera pas un grand problème. Donc, nous avons évolué avec des lectines, nous avons évolué aussi avec des fibres, et nous avons développé des capacités d'adaptation, des tolérances à certaines molécules. Mais nous n'avons pas tous les mêmes tolérances. En Europe, euh, il me faut imaginer, il y a 10 000 ans, euh, en Europe euh, du Nord, ou ici, hein, en Europe tout court, euh, nous étions dans des périodes euh, d'ère glaciaire successives. Nous sommes sortis donc, de l'ère glaciaire hein, il y a 15-20 000 ans, et l'homme a appris à consommer des variétés de plantes sauvages de façon très importante. Nos gènes euh, ont légèrement muté, il y a eu des adaptations qui se sont faites, et nous avons eu la capacité de neutraliser les lectines. Et cette neutralisation, cette capacité-là, eh bien, nous l'avons importé et conservé chez certains d'entre nous, mais de façon bien moindre chez d'autres. Idem par exemple pour la capacité à extraire les oméga-3 des végétaux. C'est-à-dire que vous avez certains oméga-3, comme l'acide alpha-hyaluronique dans les végétaux, euh, 
que certains peuples qui ont un gène spécifique, en particulier en Orient et en Afrique, euh, sont capables de très bien extraire des végétaux. Or, nous qui sommes européens, qui avons grandi, euh, évolué euh, depuis des, des milliers d'années euh, dans l'Europe le, hein, euh, froide, eh bien, euh, nous sommes des peuples d'éleveurs, hein, de, 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 de carnivores, euh, à certains moments, pendant des dizaines, des milliers d'années, nous avons consommé énormément euh, de produits animaux, enfin d'animaux tout court, et nous n'avons euh, pas développé euh, cette capacité à extraire ce gène hein, euh, ne s'est pas exprimé correctement et euh, nous n'avons pas cette capacité à extraire une grande quantité des oméga-3 contenus dans les huiles, dans les noix, dans certains végétaux. Donc aujourd'hui, nous en sommes capables d'en extraire que 10%, gros maximum. Nous avons euh, des enzymes, des élongases qui sont capables d'être transformées en EPA, DHA, la seule forme dans laquelle ces oméga-3 sont utilisables pour le corps. Mais euh, ça va se faire de façon très variable d'un individu à l'autre. Ce qui fait que certains vont être très adaptés pour le végétalisme par rapport aux acides gras et d'autres beaucoup moins. Donc, à l'inverse, par exemple, euh, l'enzyme lactase existe hein, de façon abondante chez pratiquement tous les, euh, les personnes qui vivent dans les peuples du Nord, puisqu'ils sont issus de ces peuples euh, d'éleveurs hein, qui ont consommé beaucoup de lait euh, pendant des milliers et des milliers d'années, hein, depuis 7-8 000 ans qu'on consomme du lait, ben, les peuples du Nord ont développé ça, euh, alors que les peuples du Sud, de l'Europe ou de l'Afrique euh, n'ont pas cette lactase hein, et ont des difficultés à digérer le lait. Sauf bien sûr quelques peuples hein, comme les Peuls, les Maasai ou les Mongols plus loin en Asie, et, euh, qui sont des, de tradition hein, aussi éleveurs et qui consomment beaucoup de laitage et de graisse donc saturée, sans souci cardiovasculaire d'ailleurs, ou autre problème digestif. Hein. Voilà, donc il y a une réalité qu'il ne faut pas nier, et il ne faut pas non plus se perdre dans des analyses théoriques, euh, en voulant affirmer la supériorité de tel ou tel euh, régime sur d'autres. Mais donc, comment savoir pour quel aliment nous avons gardé une bonne capacité digestive Comment savoir qu'il va me réussir ou qu'il va me nuire Et comment faire les bons choix de régime alimentaire Eh bien, dans les formations que je propose, on apprend d'abord à identifier le profil de la personne. Alors, l'idéal serait de partir de sa génétique, d'avoir tout son profil génétique. C'est ce qui se fait, par exemple, et commence à se faire, du moins en médecine fonctionnelle, hein, qui vous permet de déterminer quels sont les phénotypes, en particulier les APOA, les APOB ou les APOE, etc., ce profil, euh, ce phénotype est très intéressant car il nous indique la façon dont on a de métaboliser certains nutriments, les graisses en particulier ou les glucides, et donc quels seraient les aliments les plus adaptés à notre euh, typologie, à notre génétique. Euh, ceux que vous métabolisez bien et qui vont modifier positivement vos paramètres de santé alors que d'autres vont les influencer négativement. Par exemple, vous pouvez être euh, ApoE3. Si vous êtes ApoE3, ben, euh, ce gène est apparu surtout euh, au début euh, de l'ère euh, sapiens, hein, pour nous, il y a à peu près 200 000 ans. Euh, ce gène-là, c'est à peu près deux tiers de la population qui l'a. Et c'est un gène, bien sûr, qui est parfaitement adapté pour utiliser correctement une alimentation riche en graisse, pauvre en glucides, c'est-à-dire une alimentation proche de celle des aires glaciaires successives auxquelles on a été confronté, où l'alimentation a été basée sur les produits animaux, puisqu'il y a euh, des dizaines de milliers d'années, il faut imaginer que l'Europe était complètement recouverte de glace hein, et qu'il n'y avait que quelques toutes petites semaines dans l'année où on prouvait euh, quelques racines et quelques baies euh, très... Euh, <rire> 
très peu sucré, euh, voilà, donc notre corps s'est adapté pour brûler des graisses, les transformer en corps cétonique et avoir un rendement énergétique parfait avec ça. Mais ce qui n'était pas forcément le cas à d'autres périodes de notre évolution, mais maintenant ça a été la plus grande période de notre évolution. A hein. l'inverse, ceux qui sont APO et 4, hein, qui ont ce phénotype particulier, ça représente à peu près 10% de la population, c'est un gène originel hein, euh, qu'on va trouver beaucoup euh, dans certains pays, Nigeria, etc. Euh, ce sont des, des peuples qui euh, ne sont pas capables de métaboliser correctement certains aliments, en particulier euh, certaines graisses, et qui vont facilement fabriquer du cholestérol, qui vont être sensibles aux graisses saturées, aux produits carnés, et euh, à l'excès de sucre aussi, de glucides, hein, en particulier comme le fructose, qui est catastrophique pour eux. Ils le, ils le transforment de suite en graisse hépatique. Donc ils, ces personnes-là pourraient se trouver améliorées par une alimentation à dominante végétarienne, en, en enlevant bien sûr le fructose, et euh, en supprimant bien sûr des produits animaux. Alors que pour les APOE3, une alimentation basée sur un régime carné, très riche en graisse animale, serait salutaire. Voilà. Mais quand on n'a pas la chance de pouvoir faire une analyse génétique, on peut observer le profil morphologique de la personne, mais aussi le questionner en faisant son anamnèse pour accéder à des informations qui vont nous permettre de comprendre comment on transforme les aliments, comment on les métabolise, comment on les utilise, et est-ce qu'avec tel aliment, ça va entraîner une augmentation de la stéatose hépatique, est-ce que ça va augmenter la graisse corporelle, ou au contraire, améliorer la masse musculaire et entraîner une perte de poids. Alors, euh, Au-delà de l'observation et de l'anamnèse, moi je suis partisan d'avoir quand même des informations par les analyses sanguines qui donnent quand même un état des lieux, même s'il n'est pas parfait, de, du niveau de métabolisme, comment on fonctionne du moins. Par exemple, si vous avez euh, des paramètres métaboliques les plus importants, c'est la glycémie hein, sur trois mois. Déjà, faire en sorte que les taux de glycémie ne dépassent pas 0,95%. Euh, ensuite, avoir un profil, le profil lipidique, euh, HD, le rapport HDL-LDL. Attention, le cholestérol n'est pas les transporteurs. Quand vous mesurez vos HDL-LDL, ce qui compte, ce n'est pas le taux global cholestérol comme vous le met, c'est le rapport entre le HDL et LDL. Et il faut que le HDL soit au supérieur à un quart des LDL. Mais ce ne sont que des marqueurs et ce ne correspond pas au taux de cholestérol que vous avez dans le corps. Le cholestérol est une molécule essentielle, vitale, euh, qui est à l'origine de la fabrication de euh, toutes vos hormones, euh, enfin la plupart de vos hormones, euh, elles s'intègrent dans les cellules, on en a besoin et c'est tellement important que le cholestérol est recyclé dans notre organisme, hein. le corps ne veut absolument pas le perdre et si vous n'en apportez pas, de toute façon, votre foie va en fabriquer. Euh, ensuite des marqueurs comme la tension qui sont importantes et surtout les triglycérides hein, les triglycérides qui sont formés la plupart du temps à partir des, glu des sucres que vous consommez euh, plus vous consommez de glucose plus vous consommez d'amidon plus vous consommez de fructose en particulier plus vous allez saturer votre foie qui transforme ces sucres en graisse et on sait que le foie peut se saturer à 5% de graisse hein, de triglycérides et que dès que ça dépasse cette capacité de stockage et eh ben il les renvoie dans la circulation et vous avez un taux de triglycérides qui augmente donc le taux de triglycérides qui augmente dans votre corps est significatif d'une surconsommation de produits sucrés de glucides et non pas de graisse comme on l'a cru à une époque euh, ensuite, ce qui serait intéressant de voir, c'est le niveau de graisse viscérale par rapport aux graisses périphériques. Les graisses viscérales, celles qui entourent vos organes ou qui sont même à l'intérieur du foie, à l'intérieur ou autour du pancréas, euh, peuvent poser beaucoup plus de problèmes que les graisses périphériques. 
Et puis, vous avez l'état inflammatoire. Alors ça, c'est très difficile de le voir, que ce soit l'état inflammatoire, il y a la CRP, mais bon, ça ne reflète pas toujours tout. Et la graisse viscérale, n'oubliez pas qu'il n'y euh, a que le scanner hein, pour le voir. Hein, voilà. Donc après, c'est une estimation par rapport à, au périmètre abdominal, euh, mais c'est invisible, hein, voilà. on ne peut pas le détecter. Peut-être les transaminases au niveau hépatique seraient intéressantes, hein, les, les enzymes. Regardez si votre foie n'est pas en surtravail au niveau enzymatique. L'alcool fait monter ses transaminases, mais le fructose en particulier aussi, ou l'excès de, de sucre, peut avoir cet impact-là chez certaines personnes, attention, avec des taux caloriques plus importants. On en reparlera sur le deuxième podcast. Alors, il y a bien sûr d'autres paramètres qui sont très importants pour savoir si des aliments vous réussissent ou pas. Regardez simplement la qualité de la digestion. Comment vous êtes après un repas Est-ce que vous avez le ventre qui gonfle Une certaine lourdeur Est-ce que vous êtes explosé euh, Ensuite, la répartition de l'énergie dans la journée. Est-ce que vous avez des poussées euh, d'hyperglycémie qui sont suivies de coups de barre et vous êtes obligé toutes les deux heures de vous réalimenter Donc là, vous avez une dépendance hein, au sucre qui s'installe avec des variations d'énergie régulières. Euh, Ce n'est pas forcément bon signe, hein. euh, ça traduit peut-être même une résistance à l'insuline qui est en train de s'installer. Euh, observez aussi euh, la quantité de graisse que vous avez formée, hein. est-ce que vous grossissez et est-ce que vous perdez de la masse musculaire ou est-ce que vous en gagnez Voilà, donc ça, ça se mesure par les capacités de force, mais aussi attention, d'endurance, ne perdez pas votre endurance. Euh, moi, quand je m'alimente, je veux pouvoir continuer de faire des exercices de force, mais aussi des exercices d'endurance. Hein. Euh, J'aime bien faire du ciment. Euh, je soulève des poutres euh, quand je bricole euh, il faut que je puisse faire ma course en forêt euh, sans souffrir mes 10 km euh, voilà, en m'adaptant euh, au froid, au chaud, etc. Donc comprenons euh, que euh, notre alimentation va avoir des multiples influences sur notre santé et qu'il euh, y a euh, des profils différents et que l'impact des aliments va être très très différent d'une personne à l'autre. Il y a deux grands profils. Je finirai là-dessus. Deux grands morphotypes opposés. On pourrait dire par exemple les morphotypes très charpentés, qui prennent facilement du poids, qui ont une cage thoracique très développée, style castafiore, vous voyez, euh, qui ont toujours chaud, qu'on appelle des sanguins hein, en naturopathie, euh, des jambes robustes, costauds et une tendance à prendre facilement du ventre. Hein. Alors, il sera plus facile et profitable pour eux de s'orienter, on l'a dit, vers des diètes riches en végétaux, pauvres en graisse, modérées en protéines et surtout modérées en certains glucides. Les glucides font exploser leur taux d'insuline qui est déjà très élevé. Mais parfois, ces personnes-là se trouvent très bien avec des régimes cétogènes, donc sans glucides, hein, mais ils ont du mal à le tenir sur la durée tout en ayant une très bonne énergie, hein, c'est pas ça le problème. Euh, pour eux, les glucides associés aux graisses s'avèrent absolument problématiques et source de résistance à l'insuline. Même les, les, les glucides isolés, hein, quand, vous, quand ils consomment beaucoup de pâtes, de, de riz, de pain, etc., euh, ça fait exploser leur glycémie et ils grossissent. Euh, donc eux, il faut vraiment augmenter les végétaux, garder des apports protéiques, mais moins gras, que d'autres personnes plus équilibrées sur le plan de l'insuline en particulier. Maintenant, si vous avez tendance à être mince, longiligne, plutôt frileux, en hypothyroïdie, euh, ben vous, vous pourrez avoir une alimentation beaucoup plus riche sur le plan calorique, mais surtout sur le plan qualitatif, riche en graisse, Très important d'apporter des protéines de type animal, puisque vous les métabolisez moins bien. Euh, les, 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 graisses, les protéines en général, donc pour fixer la protéine, il vous faudra un apport de protéines animales de valeur biologique plus élevée que les protéines végétales. Et surtout, 
un apport suffisant en glucides là, c'est-à-dire qu'on associera toujours protéines, graisses et glucides à chaque repas, tout en dosant bien sûr euh, les apports afin que ce reste digeste. Un régime euh, riche en végétaux chez ces types d'individus hein, très rétractés, qui ont une, une puissance digestive faible, euh, ou riches en céréales, par exemple sans produits animaux, ni graisse, pourra amener à un amaigrissement et une dévitalisation. Donc c'est ce qu'on observe depuis des décennies. Hein. Voilà, c'est tout. Mais ces deux cas sont caricaturaux et on se rendra vite compte qu'il existe des variantes hein, infinies dans un même régime. Mon type mince, par exemple, parce qu'il doit consommer 50% de ses apports énergétiques en graisse, 20% protéines, 30% glucides, ou est-ce qu'on fera du 60-20-20 ou du 70-20-10 comme en cétogène voilà. Est-ce qu'on va s'orienter vers des glucides issus des fruits et des légumes ou est-ce qu'on va les prendre plutôt dans les céréales et légumineuses Est-ce qu'on va manger cru ou cuit quoi Combien de quantités de fibres est-ce que cette personne va pouvoir tolérer par jour Quelle est sa capacité à gérer les graisses Quelle quantité à chaque repas euh, Quelle capacité d'assimilation Combien de repas par jour etc., etc. Pour savoir tout ça, on ne peut qu'expérimenter. Ne croyez plus personne. Construisez-vous progressivement en apprenant à vous connaître et en expérimentant différents modes alimentaires. Apprenez à observer les effets d'une alimentation avec l'aide d'un naturopathe, un nutritionniste, un coach santé, peu importe. Mais partez de ce que vous êtes, de votre tempérament. Observez vos symptômes après un repas en particulier et sur du moyen terme et regardez comment vous avez fait vos choix. Pourquoi pas tester occasionnellement un régime cétogène, un régime carnivore ou un régime végétalien ou un régime végétarien HCLF pendant un mois et observer les résultats Alors parfois le cétogène il faut un peu plus, hein, mais gardez à l'esprit que euh, plus les régimes sont sélectifs, restrictifs dans leur qualité et que suivant les, les personnes, leur mise en place ne va pas être toujours évidente, ça c'est sûr, n'apportera pas chaque régime n'apportant pas tous les nutriments à euh, tout le monde, euh, je pense qu'il vaut mieux les faire sur des périodes plus courtes. Voilà, Alors, je parle là des régimes très sélectifs. Hein. Alors, euh, faites attention aussi à avoir suffisamment d'apport, vérifiez-le. Par exemple, 50 grammes de protéines par jour pour une personne, on va dire d'origine végétale, pour une personne, ça va suffire, alors que pour une autre, 50 grammes par jour, qui est sportive, ne suffira pas. Euh, 100 grammes de glucides pour être parfait pour un sportif, euh, je parle de sucre dans l'aliment, hein, pas sucre ajouté, hein. euh, et alors que ce sera peut-être catastrophique et déjà bien trop important pour un diabétique ou une personne déjà en surpoids avec une résistance à insuline euh, qui s'installe. Voilà, euh, donc dans notre deuxième partie, nous allons voir les avantages, les inconvénients des grandes familles de régimes. Je vous invite euh, à regarder nos formations si vous voulez aller plus loin dans la compréhension de la nutrition, mais aussi d'autres thèmes. Nos formations sont accessibles à tous en direct, en visio ou sur commande, en audio avec tous les documents. Passez-moi simplement un coup de fil, envoyez-moi un mail pour savoir comment obtenir tout ça. Nous discuterons de ce que vous aurez éventuellement besoin. Allez voir aussi sur azasnaturo.com ou contactez-moi sur jbnaturo.orange.fr N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, commenter cette vidéo, n'hésitez pas à échanger et à débattre, c'est ce qui fait avancer les choses et prenez soin de vous car personne ne le fera à votre place. A très bientôt, c'était Jean-Brice